¿Listos? Listos, muy bien. Este, abran sus Biblias a Salmo 51. Salmo 51. Y antes de leer en Salmo 51, este, quiero, uh, quiero arreglar un poquito o, o este, arreglar un poquito de lo que voy a decir hoy. Porque yo creo que Dios quiere liberar a gente hoy. Dios quiere liberar, no, no me escucharon, están mirando sus Biblias y están. Dios quiere liberar a gente hoy. Y las cosas que voy a hablar son, uh, son buenas, pero pueden ser medias pesadas. Y no estoy haciéndolo para tener una mano pesada, pero porque este, mi madre me dio esto esta semana. Este, solo necesito como el, el gorro del papa no. no pero eso es hecho por un hombre que, que literalmente hace eso para pastores No pastores de iglesias pero pastores de ovejas Y o sea eso es algo que, que un pastor de ovejas literalmente usa Y me lo dio a mí, mi mamá esta semana para recordarme lo que yo hago uh, Y, y, y de, de lo que es la función de un pastor el pastor este, guía las ovejas Un, este, uno, un, un vaquero tiene, tiene un, como un fierro y pa, pa, pa a las vacas Pero un pastor lidera Aquí no tenemos vacas, tenemos ovejas Y de nada um, Pero lo que nosotros, um, lo que las cosas que voy a hacer hoy son cosas que un pastor necesita decir y yo quiero que lo tomen con, con, como del corazón de su pastor. Las cosas que voy a decir tal vez van a llegar muy cerca de ti, muy cerca de unas mentalidades que tienes, uh, pero es con el fin de liberar y, y, y Dios quiere liberar a gente en esta mañana. Amén, amén. Amor, si ¿sí puedes agarrar eso. Vente para acá, mamá. Antes de leer Salmo 51, quiero leer un pasaje corto de Salmo 32. Dice así, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque todo el día y de, no, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay nadie... En este, en, en este salón hoy día que no ha sentido eso, que no ha sentido que, de que yo hice algo y lo, lo quiero ocultar para que nadie sepa lo que yo he hecho. Sí, o yo soy el único, sí, ok. Todos hemos hecho esto, yo también. En la Biblia, de, bueno, este, el autor de este Salmo, de Salmo 32, tanto como Salmo 51 que vamos a leer en un momento, es el Rey David. 
Y Rey David la Biblia dice es un hombre conforme al corazón de Dios Pero un hombre conforme al corazón de Dios cometó, cometió algunos de los pecados más graves Él, él, él tomó la esposa de otro y luego le embarazó y luego trató de cubrirlo de esconderlo, de tejer una red de mentiras para poder ocultar lo que había hecho, para que nadie supiera. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por mandar matar al esposo de esta mujer para que, para que viera todo legítimo. Entonces no solamente cometió adulterio, robó la esposa de otro hombre, pero cometió homicida también. Esos son unos delitos graves y así hizo el hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a hablar un poquito más de esto la semana siguiente. Pero, pero ¿qué pasa cuando el profeta de Dios confrontó a David con su pecado? Él contó una parábola y, y uh, una, una corta historia que indicó la, el mismo pecado que había hecho el rey David y, Pero David no sabía que era una parábola, se enfureció y dijo ¿Quién es este hombre? Y el profeta dijo ¡Tú eres este hombre! Mira para un profeta decir eso a un rey toma un poco de valentía De mirar al rey y decir ¡Pum! ¡Tú! ¿Qué pasa con nosotros cuando, nos, cuando se nos confronta con nuestro propio pecado? La, este, nosotros hemos dicho, hemos hecho algo y, y, y luego el Espíritu Santo comienza a redarguirnos, comienza a picar la conciencia o, o tal vez un amigo o, o tu esposa o tu esposo te confronta y dice hey, ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? Muchas veces nuestra, nuestra respuesta es poner la defensa, poner la barrera. Yo no hice nada, yo no hice nada. Estás loco tú. Y, o, o, o soy justificado en lo que hice porque, porque fue en realidad la culpa de fulano y culpa de fulana. Y ellos me instigaron a hacer eso y, y, y es por ellos. Eso parece a lo que pasó con Adán y Eva en el huerto. Después de, después de caer en el pecado Dios miró a Adán y dijo ¿qué has hecho? Y dijo la mujer que tú me diste. Eso es lo que me pasó. La mujer Nosotros echamos culpa Cuando, cuando ve, ve directo al corazón de uno ¿Por qué hiciste tú eso? No pues por él y ella Y tal circunstancia Y es mi vejez O fue mi niñez O fue fulano de tal que me hizo mal Y, y soy así por mi circunstancia de vida Y fuera de mi control y Justificación, justificación, justificación Barreras de defensa Y luego tejemos mentiras Para encubrir lo que nosotros hicimos Para Indicar a otros para completamente esconder tal vez del miedo o tal, tal vez nada más de engaño 
Es lo que David hizo. Y escribe aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Como que estaba, estaba, me estaba comiendo vivo. Mi conciencia básicamente es lo que está diciendo. No me aguantaba ni a mí mismo. ¿Cuántas veces o cuántas personas que, que conocemos que tal vez están aquí tal vez tú eres una de persona una persona que haces esto que, que tanto pones la defensa tanto pones la, la justificación propia y tú sabes que te, te está dando un remordimiento dentro pero el orgullo te, no te no te permite avanzar y te miras en el espejo y dices yo odio yo odio lo que yo he, lo que he llegado a ser. Odio mi vida. Odio a esa persona mirándome en el espejo. Porque yo hice algo. Yo lo sé. Nunca lo voy a admitir delante de nadie. Pero dentro de uno, uno sabe la verdad. Todos, todos hemos luchado con algo así. Hasta yo. Han habido veces que yo he pensado a mí mismo Me odio por lo que yo hice Porque yo sabía mejor y te, o, o sea me volví yo repugnante a mí mismo Y hay muchas personas que Que viven bajo esa condenación La Biblia dice en el libro de Romanos Dice para quienes están en Cristo no hay condenación, no hay condenación. Pero dice David, mientras callé me estaba comiendo vivo el pecado. Pero cuando confesé, cuando confesé encontró el gozo de su salvación. Leemos en Salmo 51. Cuando el profeta le indicó a David tú eres el hombre que cometió este pecado tan grave. David no, este, antes había tejido una red de mentiras pero cuando se le descubrió todo. Pudiera David haber mandado matar a este profeta. Pudiera haberlo hecho fácilmente. Pudiera haber puesto sus defensas, tejer más redes, negarlo, justificar su acción. No, sí, sí, sí lo hice Pero ella, ella Porque se estaba bañando En el lugar donde yo le podía ver Ella me sedujo a mí Oye, Eso es lo que pasó Salió al techo de su palacio Y vio que se estaba bañando Y pues, el resto es historia Pero porque ella No, 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 no 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 hizo nada de eso Su respuesta es lo que está Lo que es escrito en Salmo 51 Léanlo conmigo antes del versículo 1 dice al músico principal Salmo de David cuando después de que llegó se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Entonces eso es indicado cuando, cuando se fue descubierto su pecado eso es lo que escribió y escribió ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad 
y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por, y, y tenido por puro tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y aquí tú amas la verdad en lo íntimo escúchenme bien vamos a leer un poquito más en un momento pero dice tú amas la verdad en lo íntimo lo que está pasando en las, la, la, las, uh, los rincones más oscuras de tu alma él ama que estemos honestos con nosotros mismos si sí, yo lo hice y nadie más y ama a, a, a que la, a, la, la honestidad en el interior, en lo íntimo de, de no echar culpa a nadie más. Pero aceptar lo que yo y solo yo hice. A Dios le agrada eso, esa actitud. Sigamos. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Devuélveme el gozo de tu salvación En la salvación de nuestro Señor hay gozo Si estás viviendo en algo menos de gozo Entonces te sugiero que hay algo dentro de ti Que necesitas sacar y de que necesitas ser liberado Devuélveme el gozo de quien tú eres el gozo de tu salvación, el gozo del cual tú me salvaste. La condenación y la vergüenza del pecado hacen la vida una miseria. ¿Quién aquí no entiende eso? Todos entendemos muy bien eso. Y no se han dado cuenta de que gente que viven en mucho menos del gozo del Señor. Viven una vida de miseria. Tienen la tendencia de hacer miserables a otras personas. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, conocemos a gente así. Puede ser que tú eres una persona así. Si estoy pisando los pies, perdón, pero... Si una persona una persona tiene la tendencia de, de obtener el valor de su ser de todo lo que es extrínseco lo que está en el exterior o sea eh, eh, quiero quiero obtener mi, mi, mi uh, identidad mi valor como una persona de, de lo que yo he logrado, lo que yo tengo, lo que yo he hecho Pero también a la misma forma usamos nuestros pecados y nuestros delitos Para también 
agarrar nuestra identidad lo que yo he hecho odio lo que hice lo que hice en mi pasado no lo puedo superar y el pasado comienza a formar tu futuro y tiene y, y, y lo, lo pinta de, de un color negro a todo lo que eres y todo lo que haces Ay, no puedo creer que antes yo era así o, 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 o dices por auto justificar y, 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 y la conciencia te pica entonces tratas de ponerlo abajo y nunca más vuelvas a levantar porque es doloroso es doloroso confrontar esas cosas en uno gente herida hiere a otras personas ¿Nunca has conocido una, una persona que siempre tiene una palabra cortante? Tal vez es esa persona, no sé. Pero hola mamá, hola papá y llega el insulto. O llega una, un tipo de, de maldición, algo para cortar el corazón de la otra persona. Y nunca te has preguntado por qué. Esa es una, una pregunta una pregunta, uh, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Una pelur, peligrosa, una pregunta peligrosa. Porque cuando uno dice, ¿por qué acabo de hacer lo que hice? ¿Por qué acabo de pensar lo que pensé? ¿Por qué? Estás desnudando el motivo de tu alma. Cuando uno mira a sí mismo con honestidad, Alguien viene y, y pum, la única cosa que tengo que decir es una palabra cortante. Toma un momento y pregúntate por qué. ¿Por qué soy así? ¿Por qué dije eso? Estoy dejando que mi pasado gobierne como yo soy. Estoy dejando cosas agitar dentro de mí o morar dentro de mí que no pertenecen. Yo sé que esas son palabras pesadas decir, entiendo. Pero son palabras de liberación. Si uno, si uno lo, los, la, las a, a, aplica a su propia vida. Gente marchitada de espíritu no son capaces de halagar a otros o gozarse con otras personas o hablar bien de otros. Tampoco pueden recibir de otros porque se sienten indignos. Y nosotros, ¿sabes qué? Mucho de lo que es la, el, la, la falta de gozo, es la, el opuesto es la miseria, pero la miseria viene muchas veces por un odio propio. Odio lo que me pasó, odio lo que hice y odio lo que yo he llegado a hacer. Y no puedo superar esas cosas. Entonces he tomado una decisión de vivir dentro de estas cosas. Y nada más. Es como soy. No, no es como tú eres. No es como Dios te creó ser. Y te lo digo así de claro. No eres así. Dios puede transformar lo que has llegado a ser y Dios te quiere confrontar hay dos diferentes tipos de, de, um, de uh, heridas 
Hay las heridas de brutalidad Cuando uno dice pam, pam, Y te deja cortado, lesionado, herido y sangriento O un tipo de herida que no es menos de doloroso Pero es una herida sanadora Es la cirugía Yo he tenido algunas cirugías Tengo una, una cicatriz así de grande aquí Tenían que sacar ocho pulgadas de mi intestino mm, Fue delicioso Pero cuando yo me desperté Estaba como medio noqueado todavía ¿verdad? Estaba así el doctor dijo Señor Bauer Le quiero enseñar cómo toser Ok Dijo toma la almohada Ok Ponlo aquí Ok Ahora presiónale Ok Tose <ríe> Dolió feo pero me salvó la vida. La brutalidad es ¡pam! Y te deja herido y lesionado. Y hasta te puede matar. Pero la cirugía. No menos doloroso. Pero te cura. Eso es lo que Dios quiere hacer en esos momentos. Deja que el, que el cirujano celestial. Te parta el corazón. Y comience a sacar cosas de ti que no deben estar. Te van a curar. Te van a liberar. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Una persona que vive en las equivocaciones de su pasado. O trata a otros con desprecio. En realidad se odia a sí mismo. Muchas veces eso es lo que es. Un odio propio. Tal persona odia lo que le ha pasado. Lo que le ha hecho. O lo que ha llegado a hacer. Una persona así. Lo encuentra casi imposible. Tener una relación feliz. Con otras personas. Donde no hay amor. Hacia una persona. Donde hacia uno mismo. ¿Cómo puede haber amor. Hacia los demás. Un amor saludable. Un amor correcto. Hacia los demás. Toma, en cuenta, toma, toma cuenta de tu vida en ese momento Tengo yo problemas con todo el mundo Me acuesto en la noche y Pensando por qué todos son así ¿Te has dicho esas palabras? ¿Por qué todo el mundo está en mi contra? Yo aprendí en el tercer grado En el tercer grado tenía problemas Con todos los amigos en la escuela Y los amigos en la iglesia Y, y nada más y Todos alrededor mío eran gente problemática El Señor El Señor El Señor mi padre Mi padre me sentó Mi papá me dijo ¿Te has, te has dado cuenta que todos tienen problemas contigo? Dije, dije sí, qué gachos ¿verdad? <risa> Y dijo, ¿y todos ellos tienen, tienen problemas con otros? Dije, no, no creo. Y dije, entonces, ¿quién está en el centro? Dije, híjole, soy yo. <risa> y lo mismo ofrezco a cada uno de ustedes. Tal vez si te acuestas en la noche y dices, ¿por qué todo el mundo está en mi contra? Tal vez no es todo el mundo, tal vez eres tú. Tal vez tú eres el problema. Tal vez hay algo en ti que no te deja hablar bien o recibir de otros o amar. Tal vez eres tú. Son palabras difíciles de escuchar y más difíciles todavía confrontar en el corazón propio. Pero vas a ver que son de liberación. 
son de liberación. El gozo, el gozo en Filipenses capítulo 2, Pablo habla a los filipenses y básicamente dice eso, regocíjense conmigo y yo me voy a regocijar con ustedes. Entonces hay, hay un, un gozo mutuo y hablamos de eso el miércoles pasado, de que el gozo del Señor eh, este, es, es, se, en parte brota por lo que Dios está haciendo en otras personas. O sea, no estás enfocado en ti. Entonces quiero darles seis enemigos del gozo. Las cosas que, que uh, uh, no permiten brotar el gozo dentro de tu corazón. Como dijo David en Salmo 51. Restaura o devuelve a mí el gozo de mi salvación Ok, enemigo número uno es el egoísmo Nunca hay libertad cuando uno solo busca lo suyo Cuando solo estoy buscando por mi propio bien Uno se enjaula en, un, en una jaula no más grande que uno mismo cuando tus ojos están fijos en solo tú, no puedes ver a nadie más. Cuando te enjaulas en ti, no hay cupo para nadie más. Y nosotros no fuimos creados para vivir así. Fuimos creados para ser dadores, para ser generosos, para amar a los demás, servir a los demás. Pero nos enfocamos en nosotros y no vemos a nadie más. Y la obsesión... De correr en pos de nuestra propia felicidad y contentamiento y gozo Tratando de sacarlo de aquí, sacarlo de allá Usar una persona por lo que nos, como nos puedan hacer sentir Y cuando ya nos, no nos hacen sentir así Lo botamos y dice la que sigue Cuando los ojos están fijos en uno Una relación con otro es imposible El egocentrismo te enjaula. Número dos, la autopromoción. Así nunca, este, cuando uno se promueve a uno mismo, un autopromotor, de que, de que uh, nunca, nunca puedo gozarme en lo que... Eh, lo, en el bien que está pasando con otra persona Nunca puedo gozarme ¿Por qué? Porque yo debería estar ahí Entonces yo voy a trabajar lo más duro que puedo Para que yo esté enfrente en, en Yo esté encima Yo sea el mejor Yo esté en la posición mejor Entonces si veo a alguien arriba de mí Que voy, voy a jalar para abajo Puñalarlo, pisotearlo Para que yo esté arriba yo voy a, a promoverme a, a, a mí mismo y, 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 y cuando esa mentalidad se permite persistir Es imposible para el gozo del Señor Brotar dentro del ser de uno Porque por toda tu vida vas a estar ¿Por qué? ¿Por qué dieron la promoción a este? Y no a mí, yo soy mejor que esa persona ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Por cuántos años y cuántas décadas algunos de nosotros aquí hemos vivido eso? 
cuando alguien recibe un mejor trabajo que nosotros. Eso va junto con número tres, la avaricia. La avaricia, siempre, este, siempre este, añorando aquel que no tienes y despreciando lo que tú tienes. El otro día, o la semana pasada, mi esposa y yo fuimos a una, a una fiesta de cumpleaños con mi prima que vive acá en Santa Clarita, acaba de mudarse a una, una casa nueva y um, entonces este, nos invitaron a celebrar la, el cumpleaños de, de su bebé. Entonces fuimos y, y solo tienen tres meses en esta nueva casa. ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Vamos a ir a ver. Entonces uh, este, ya estoy siguiendo la dirección en mi, en mi teléfono, pero no, no mientras me manejaba, ¿verdad? <risa> Entonces estoy manejando y digo, oh, es una bonita área, muy bonito. Y se pasa más, más, estamos cerca de la dirección, no, 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 más adelante. Y, y Teresa me hace un comentario y dice, ah, entre más avanzamos, más grandes son las casas. Y digo, ah, qué bueno, qué bueno para ellos. Y luego damos una vuelta a su calle y wow, las casas son más grandes todavía. Y, un, y uno y por un momento les voy a ser muy sincero por un momento yo batallé el pensamiento porque ellos tienen eso y yo qué por un momento no no demoré ahí no yo luego luego solté el pensamiento y dije eso es un pensamiento indigno indigno fuera fútila para atrás Es indigno porque no voy a despreciar lo que Dios me ha dado y no voy a permitir que un espíritu de falta de agradecimiento por todo lo bonito que sí ha hecho con nosotros y nos ha dado a nosotros. No voy a desechar eso y, y, y permitir un espíritu de ingratitud porque nadie gana. Pero ¿cuántas veces lo permitimos? Hey, tío, compré un carro nuevo. Pues qué bueno para ti. ¿Yo qué? <risa> ¿Y quién gana con esa mentalidad? Ni tú ni la otra persona. Una, una persona egoísta, de autopromotor, una persona ávara, no puede gozarse con otra persona y lo bueno que Dios está haciendo en ellos. Contentamiento y gozo y felicidad no vienen con bienes materiales Viene con un corazón humilde y agradecido Lo que tienes en el exterior no es la fuente del gozo del Señor Si no estás contento con lo que tienes Tenlo por seguro no ser, estarás contento cuando tengas más Tenlo por seguro y, 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 y a través de todo eso estás rompiendo relación con la otra persona porque estás, estás codiciando lo que ellos tienen y siempre tienes un rencor y algo en contra de ellos. Número 5 o 4 perdón, número 4 el orgullo, el orgullo siempre levanta las defensas. 
Pero lo que Dios quiere hacer es redarguir no para brutalizar sino para dirigir, corregir y sacar las cosas malas. Pero, pero el orgullo es no, 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 no soy yo, no soy yo, yo no tengo nada de problema conmigo. Entonces barreras y no se deja corregir, no se deja guiar. Y nosotros todos sabemos qué pasa con un, con un niño que no se deja guiar. El niño se autodestruye. Y nosotros como hijos de Dios nos destruimos nosotros mismos cuando no nos dejamos corregir. Cuando sientes este piquete en tu conciencia, ese redargullimiento dentro de ti, la cosa que no te deja dormir, levántate. Confiesa, pide perdón a quien tú tengas que pedir perdón Y hay libertad, acuérdate de lo que David dijo Mientras yo callé Estaba podrido adentro Se sentía horrible Pero al confesar hubo libertad Hay gozo en el arrepentimiento Hay libertad en el arrepentimiento cuando Dios quiere que confesemos nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, no es con el fin de que, hey, sí, desembúchalo todo lo que tú, todo lo que tú hiciste, para que me ría de ti, para que te avergüence, para que te condene. No, no dijo, porque no es solo, no, no es ponerlo para, para que esté expuesto delante de todos para nuestra vergüenza, no. Está diciendo mejor suéltalo, suéltalo a mí y en cambio de tu miseria te voy a dar gozo. Número cinco es el miedo. Gente que se deja llevar por el miedo no han completamente puesto su fe en la obra del Señor. Gente que se preocupan demasiado por, la, por su situación y nunca tienen sus ojos en Cristo Jesús. O, 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 o es como Pedro cuando él salió de la barca en, en, en la tormenta. Mientras se fijaba en Jesús, él caminaba sobre las circunstancias. El momento, ah, la tormenta, ay, ay, se hundía. Y eso es lo que el miedo, el miedo te hunde y el miedo cree que la situación es más grande que su Dios. Y, 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 y las personas que viven en miedo están postrándose delante de la grandeza de su situación En vez de decir mi Dios puede, mi Dios puede y en eso, me, en eso yo confiaré De que mi Dios es grande y mi Dios me ama y está trabajando por el bien de quienes le aman Si no el terror nos, va, nos mantendrá encarcelados por el resto de la vida y el gozo de nuestra salvación no será posible. La última cosa, falta de perdón. También se podría agregar la confesión. Hay gozo en el arrepentimiento. Recalco. Si eres salvo y has creído en Cristo Jesús y hay algo en tu vida que no 
está viviendo en el pleno gozo del Señor y es, no es decir no me malentiendan no es decir que todo tiene que estar o sea estás brincando de gozo todo el tiempo como cuando mi papá murió no, no dije gracias Señor gracias Señor estoy tan gozoso que mi papá falleció no 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 por favor por favor el gozo no es algo frívolo el gozo es, es algo trascendental dentro de la circunstancia que brota porque nuestra fe está sólidamente puesta en Cristo Jesús y no la circunstancia. Entonces dentro de un, una noche muy oscura puedo tener la plena confianza que Dios está. Si no estás viviendo en eso tal vez en ti haya algo que Dios quiere extirpar, quiere, quiere corregir. Quieres sanar dentro de ti. Hechos capítulo 3. Puedes mirar Hechos capítulo 3. Dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Con la confesión, con el arrepentimiento viene la consolación. Echa tus cargas sobre el Señor. Ya des, deshaz las redes de mentiras que has tejido para ocultar el pecado. Deja de guardarlo. Deja de usar tu boca para herir a otros. Deja, deja de... de de mantener tu conciencia abajo Deja que libertad fluya Habrá consolación Habrá eh, tus, tu, tu ser interior se rejuvenecerá Pero con el arrepentimiento Hay gozo Y Dios desea un gozo eterno para ti y para toda tu familia Y Dios otra vez no está condenando Está extendiendo su mano diciendo Si tomas mi mano y me dejas guiarte a ti Te voy a guiar hacia gozo No te voy a guiar hacia la miseria Te voy a sacar de ahí Me están entendiendo esta mañana Yo sé que este, esta predicación no es la más divertida Escuchar es, puede ser muy difícil escuchar entiendo eso Porque el Señor ha tratado mucho conmigo acerca de esas mismas cosas No ha terminado ahí vamos Pero Dios es bueno y Dios te ama Voy a pedir que nosotros todos cerremos los ojos Si estás aquí y escuchando todo lo que he dicho El primer paso que uno necesita tomar Es reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador Jesús te ama Jesús sufrió en, el, en la cruz del Calvario Para que tú estuvieras en libertad Entonces Él te está diciendo en ese momento Si tú te arrepientes de tus pecados y me aceptas por fe Te voy a limpiar de tu pasado 
te voy a levantar, te voy a dar un nuevo comenzar, te voy a transformar de, desde adentro para afuera. Pero necesitas reconocer a Cristo Jesús. Si estás aquí y nunca en tu vida has hecho esto y sabes que lo necesitas hacer, voy a pedir que levantes la mano. Quiero ponerme en acuerdo contigo que hoy día Cristo Jesús te limpia y te perdona. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Gracias por tu bondad Señor. Gracias. Voy a invitar al equipo de adoración a volver a subir y quiero que nosotros nos pongamos en pie. Por favor, todos pongámonos en pie. Y vamos a tomar unos momentos para para responder a lo que acaban de escuchar.